0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的
1: 法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。杭州一个爸爸借准女婿的这个房票啊，摇中红盘以后呢，双方是闹上法庭，两度是对簿公堂啊，这房子到底是谁的？是这个老丈人的还是这个女婿的？哦，我补充一句，后来这个准女婿真的就成了真女婿。那么这房子到底是归谁？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师。陈律师您好，
0: 你好，高老师
1: ，欢迎您做客节目。啊，怎么一回事？给大家来介绍一下，这个2018年6月啊，杭州奥体一个超级的红盘开盘，说它超级一点不过分啊。啊，因为616套房源，一共是2万零两百五人报名，中签率只有 3% 啊。这个摇号报名的时候呢，老丈人借用准女婿的这个房票，虽然说中签几率很低，但是这运气好的时候真的是挡也挡不住啊。这两个人还真是摇中了。呃、啊，事后呢，双方签了一份协议，就大意是购房款由老丈人全部出钱啊，包括后续的按揭款等等啊，所有的老丈人出。然后说，待日后条件成熟时，准女婿呢保证无条件无偿的把房子过户到老丈人或者其指定的第三人名下。结果呢，时间到了2019年5月啊，这个女儿女婿啊结婚了，这个原来的准女婿真的变成了真女婿了。但是呢，随后这个事儿啊发生了一个戏剧性变化，由于这个小夫妻俩关系啊不好，哎，老丈人对女婿名下这房子啊放心不下了，要求女婿呢履行协议。说房产证办下来以后就过户到这个老丈人名下，但是女婿也是据理力争啊。说协议约定这个购房款全部由老丈人承担，但事实上呢，部分的购房款以及按揭款却是女婿在付，要无偿的无条件把房子过户到老丈人名下，说没门儿啊！女婿说没门儿。好，去年下半年这老丈人一纸诉状把这女婿告到了杭州市萧山区法院，要求女婿履行协议啊。一审判决呢，双方的协议合法有效，女婿必须把房子过户给老丈人。女婿于是不服啊，于是向这个杭州中院提起上诉。哎，那最近这样一个案件也是二审宣判了。我先插一句啊，我不知道收音机前各位您对这个房子怎么看？这房子您认为是老丈人的还是是女婿的？那您都可以把您的观点告诉我们啊，参与我们的这个互动啊。可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区，也可以在首页的主播号专区找到我，点开以后能看见高爽，点关注就可以发帖留言，非常方便了。好，问完了听众，我们来问问陈律师。呃，现在二审也是有了一个结果，您先给讲一讲，这个二审会怎么判呢？像这样的案件
0: 。呃，我个人觉得这个二审可能会支持一审的观点，会维持一审的判决
1: 。那为什么呢？
0: 呃，是这样一个呢。现在目前就材料上面看呢，这个借名买房啊，呃，要看你什么理由，或者他们借名买房的真实原因是什么。这是一。第二个来讲呢，就是他们之间，就是女婿和这个老丈人之间这个约定啊，应当来说的话，并没有违反什么强制性规定啊，或者法律的严格规定，还是应当认定为这个合法有效的。所以说，可能会维持判决
1: 。你看啊，我们看一下，无论是一审还是二审，嗯、就法院都认定这个。老丈人和女婿双方签的这样一份借名买房的协议是认可的，对不对？哎，但是我就想问了说，说当时这个摇号报名的时候，老丈人是不符合购房条件的吧？好像是这样，不符合购房资格，所以才找这个准女婿帮忙嘛，借用这个准女婿的这个房票嘛。是这样一个概念吧，我理解的。
0: 如果说因为，如果说是因为限购或者限贷等原因，你这个我们按照我们这个用合法的形式掩盖非法的目的，那可能这个借房合同可能是无效的
1: 。啊、对呀、啊，这就是我们理解的。嗯、你看，如果说你这个规避购房的政策、限购政策，是不是？嗯、那你这个应该协议无效？嗯、为什么在这个案件里？来，这个老丈人借用准女婿的这个名字，你看，嗯，呃，买房、嗯，然后这个协议一二审会认为是有效，怎么一回事儿
0: ？也、嗯嗯、就是说，现在来看呢，根据这个后面的材料啊，这个特别是在法院查明这一块来讲，有一个关心的事，关键性的事实是什么？就是在这个商品房出售网报名的时候，这个该老丈人啊，实际上已经符合了杭州的相关房屋的规定，也就是说，他那个时候就虽然。这个这个，嗯，他可能是他可能是身上有两套房，但是可能在此在此之前他卖掉了一套房，他这个时候已经符合规定了，所以说他这个建名买房的合同还是被认定为有效的
1: 。什么意思？这老丈人原来有两套房，然后呢，就是在那个楼盘，比如报名摇号嘛，截止的时候，他等于是卖掉一套，就符合了购房政策，就刚好卡在那个点上，是这个意思？对对
0: 对,对，卡的这么好、啊、哎。那这时候他就符合了我们讲的购房人资格了
1: 。那如果说这老丈人晚一天、嗯，晚一天卖房，是不是？嗯。因为他两套嘛，卖掉一套符合了。嗯、晚一点卖房，晚一。对，对，哎，好像就晚一天，似乎这个结局就完全是惊天大逆转、嗯，是这样吗
0: ？是的，是的，那就不符合你购房资格了，那就有可能这个借名买房的合同被认定为无效合同了。我们讲的逃避这个法律的强制性规定。哎
1: 、哦、呀，也就差这么一天，是吧？对，前后差一天，你看前后脚的事儿，要不然就是房子就归女婿。现在呢，认为这个借名买房协议有效，归老丈人。好，对对,对那归老丈人，我们想问一下，因为毕竟这个、嗯、按协议是说老丈人出全款呐、啊，按揭呀、嗯。但是呢，这个女婿后来又付了一部分购房款，也还了贷，嗯、所以就扯不清、嗯、啊，扯不清。好，法院判房子归老丈人，那女婿怎么办？嗯、女婿说，那你还我这个钱呢？这钱要不要还女婿？
0: 呃，如果说房屋判给老丈人情况下，那么女士如果说在对于该房屋的投入，应当是构成一个债权债务关系的，这、就、个、是、老丈人也应当还给女士的。那么女士可以就这个问题另案再向人民法院提起诉
1: 讼啊，另案起诉来主张让老丈人还钱，哎就是是？购房资金纠纷的<笑>啊，购房资金的纠纷。还有，如果说老丈人这房子晚一天卖。来玩一天卖，有可能被判借名买房协议无效，因为他手上两套嘛，不符合购房资格，借用的是女婿的名字去买的对，对，所以这个无效。那如果这样子的话，我们再问一下，那房子就归女婿，老丈人能不能讨回他之前付的什么这个房款呢？行不行？那
0: 这也就也就构成一个，如果他不是赠与的话，哦，如果他不是赠与，那就构成一个这个这个这这这借贷关系。你要证明这个借贷关系成立，那你应当把钱还给老丈人。
1: 啊，如果这样的话，那女婿就应该还钱给老丈人。
0: 对，<笑>所以你看，因为个房屋实行登记制，登记在谁的名下呢，就是谁的房产
1: 。啊，然后剩下的就是一个债权债务关系了，要还的。对，对好，这里面还有让人意想不到的是什么啊？老丈人就是赶在那个就是报名截止以前卖掉那套房子啊，这个其实是、嗯、就是老丈人和女婿这两个人第一次合作的产物。在2017年下半年呢，这翁旭两个人凑了100万的首付款，以老丈人名义买下了一套总价是321万的房子。双方呢口头约定，按照各自出资比例啊分配收益。2018年6月，就是他要买这房子这红盘这时候啊，然后这房子呢以480万的总价就顺利出手，即便是扣掉了资金啊、税费等等成本，大半年时间就获利150万左右。好，但是这个双方的共同利益没有划分呐、啊，所以女婿也不干了。女婿就提出来，虽然协议约定购房款由老丈人全部出，但事实上女婿也出了嘛，对不对？而且之前这个房子也没有分割呀，你获益按理说要分的，那这部分的收益又怎么办呢？怎么来女婿把这个钱给分到呢？
0: 那按照谁主张谁举证的原则，如果说你是能够主张，能够拿出证据出来证明当时是如何约定的，对于这个获利是如何约定的，那可以向老丈人再主张要回来
1: 。那像您说的这个，都要另案起诉来要求老丈人还钱。你前面那个可
0: 以在前面那个可能在可以在一个案件当中可以把它解决掉，但后面这个问题是应当说是另外一个案件了，因为卖一套房子而产生的收益
1: 啊哦。哦，那这个就是另案处理了。这
0: 个是肯定是另案起诉。打
1: 两场官司啊，<笑>是吧？要要老丈人管老丈人要钱。好，来我们讲这个借名买房的风险是很大的，之前做了好多档节目讲啊，因为如果你不符合这个限购的一些政策条件，显然无效。您最后提示一下。嗯
0: 因为现在来说，这个借名买房可以说是在各个地方的这个观点啊或者分歧也比较大，但组织上面来讲的话，还是这个以这个违反国家、啊、法律或者是政策性的强制性规定，还是判无效的多数。所以说一定要慎重谨慎。嗯
1: ，就千万不要钻这个政策法律空子、啊。而且，即便你这样，你看老丈人和女婿这闹得天翻地覆的，你就是不和女婿和别人，就这个案件如果没有成为真正女婿。那可能也是这样的结果，也会有一大堆矛盾纠纷，对吧
0: ？是的，是的
1: 。好的啊，所以不要借名买房。来结束我们的说理说法，也非常感谢陈凯律师。好，陈律师，再见
0: 。再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播，二十二点三十到二十三点。